0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Für Felix Krull ist die Welt eine Bühne und das Leben ein Schauspiel. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. In diesem Romanprojekt von Thomas Mann lebt und betrügt Krull nach der Erkenntnis, nur wer der Welt gefällt, wird Gefallen an der Welt finden. Das Theater Heilbronn bringt diesen Stoff nun auf die Bühne, bearbeitet von Regisseur Georg Schmidleitner und Dramaturgin Sophie Püschel. In der ersten Folge der Hörbühne im neuen Jahr möchte ich Sie nun mitnehmen in diese Welt, in der der Schein, das Sein, dominiert. Ich bin Katja Schlonski und ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in 2023. Über Ihr Interesse am Podcast freue ich mich natürlich sehr. Mit Regisseur Georg Schmidleitner habe ich zunächst über seine Vorliebe dafür gesprochen, Romanstoffe auf die Bühne zu bringen. Ob Faladas »Kleiner Mann, was nun«, »Frisch's »Homo Faber« oder nun den Felix Krull von »Thomas Mann« in Heilbronn. Wo liegt die Faszination?
1: Weil so ein Roman ja auch einen gewissen Reiz hat und das mit dem Theater zu konfrontieren, das ist immer ein spannender Aspekt und ähm, Romane sind ja auch theatrale Werke und so quasi das einzudampfen und auf die Bühne zu bringen, da reibt sich sehr viel. Und überall dort, wo Reibung ist, ist es ja auch spannend. Und die Figuren werden so plastisch. Also irgendwie macht Spaß, so ein, ein dickes Konvolut, das ja sehr ausschweifend erzählt ist, in zwei oder zweieinhalb Stunden erzählen zu müssen. Das ist auch eine Herausforderung. Und ja, mir macht das immer wieder sehr viel Freude und Spaß und ist eine spannende intellektuelle Aufgabe auch.
0: Was ist jetzt das Besondere oder die besondere Herausforderung am Felix Krull?
1: erstens einmal natürlich so eine lange und ausschweifende Geschichte zu erzählen äh, fürs Theater, das ist schon einmal herausfordernd. Und dann haben wir ja ein ein sehr einprägsames literarisches Werk vor uns und dass wir diesen Stil auf die Bühne bringen, diesen ironischen, teilweise distanzierten oder auch sehr gesellschaftlich äh, durchdringenden Stil, dass man den auf die Bühne bringt, in ein Theaterstück presst, das ist schon nicht einfach. Außerdem muss es ja spannend sein. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir halt nicht nur einen Krull haben, sondern dass sozusagen der ganze Theaterabend aus einem großen Krullkopf passiert und daher spalten sich die X auf und es gibt mehrere Krulls. Das hat damit auch zu tun, dass dieser Krull ja selbst sein eigenes Ich sucht und diese Ichsuche, diese Identitätssuche steckt ja in diesem Werk drinnen und da glaube ich, ist die Form der vielen Krulls ein sehr passendes stilistisches Mittel dafür.
0: Eine Grundidee deiner Inszenierung ist auch, das Ganze eben nicht nur szenisch aufzulösen. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ich wollte einfach, dass der Romanstil, also die Erzählstil, diese Erzählhaltung, die Thomas Mann uns vorgibt im Roman, dass die auch ein wenig im Theater mitschwingt. Also wir wenden uns immer wieder ans Publikum. Wir sprechen immer wieder sozusagen das Publikum an. Wir sprechen auch da, Sätze chorisch Also wir holen das Publikum ein bisschen in diese Geschichte als Erzähler hinein. Und das macht die Geschichte auch sehr unmittelbar.
0: Man spricht ja am Theater immer von dieser sogenannten vierten Wand, aber die Aufzug- Brechen ist auch nicht ganz ohne Risiko, ne?
1: Nee, aber das macht ja auch Spaß, ne? Also Theater ist ja live und das ist ja leider jetzt in dieser Krise ja ein bisschen abhanden gekommen. Aber wir versuchen ja gerade jetzt nach dieser Corona-Phase wieder das Publikum wirklich mitzumeinen, mitzubedienen, mit spielen zu lassen auch. Ja? Also dieses Aufbrechen der vierten Wand ist, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen notwendig, um noch einmal deutlich zu machen, dass der Theater ein Live-Act ist, der nur in, im, im Theater passiert. Das, was an diesem Abend passiert, passiert nur da. Das hat man in keinem Kino, das hat man in keiner Performance, das ist jetzt da und, und wahrhaftig.
0: Dieser Erzählton, inwieweit ist der von euch gesetzt? Beziehungsweise, was ist da im Roman fragment? Es ist ja ein Fragment, was ist da womöglich auch schon vorgegeben?
1: Es ist schon im Roman auch immer wieder der Leser gemeint. Also es ist ja so eine Art Rekonstruktion, im Grunde genommen eine Rekonstruktion eines Kriminalfalles. Man darf nicht vergessen, es ist ja ja auch das, was Krull macht, auch in dem Fragment, ist straffällig, Also er wird straffällig, Also wenn man eine andere Identität annimmt, wenn man Leute betrügt, wenn man äh, Heiratsschwindel betreibt, wenn man bestiehlt, das sind alles Kriminalfälle. Und so gesehen ist es ja auch ein gewisser Gesellschaftskrimi und es wird im Nachhinein aufgerollt wie ein Prozess. Da kommen wir natürlich sofort in andere literarische Gefilde auch. Man denkt sofort ein bisschen an Kafka, man denkt an diese absurde Welt, wo Menschen in einen strom Strudel geraten, den sie selbst inszeniert haben.
0: Menschen im Strudel. Ein rumänischer Hochstapler diente Thomas Mann als Vorlage für seinen Felix Krull Roman, an dem er von 1906 bis 1953 gearbeitet hat und der doch nie fertig wurde. Liebenswürdig, selbstverliebt, charmant, so präsentiert sich dieser Krull und es wird ihm schon früh klar, welche Wirkung er und sein Verhalten auf andere Menschen haben. Ich habe Ihnen ein paar Probeneindrücke mitgebracht. Die Geschichte des Felix Krull erscheint im Rückblick. Im ersten Kapitel, da erzählt er über seine Herkunft und den Vater, einen Schaumweinfabrikanten.
2: Indem ich mich hier also anschicke, Ihnen meine Geständnisse anzuvertrauen, beschleicht mich das flüchtige Bedenken, ob
0: ich diesem geistigen Unternehmen überhaupt gewachsen bin.
3: Allein an natürliche Begabung und einer guten Kinderstube hat es mir nicht gefehlt.
0: Denn ich stamme aus bürgerlichem, wenn auch liederlichem Hause.
3: Mein
2: Vater, wiewohl dick und fett, besaß viel persönliche Grazie und legte stets Gewicht auf eine gewählte und durchsichtige Ausdrucksweise.
0: Er hatte seine Lehrzeit in Frankreich verbracht und gerne ließ er
2: Und zwar in vorzüglicher Aussprache
0: Wendungen wie
2: C'est ça, et partons parfaitement
0: in seine Rede
2: einfließen. Auch, sagte er öfters, ich kotiere das. Ich
1: das.
3: Und bis gegen das Ende seines Lebens blieb er ein Günstling der Frauen.
0: Da hören Sie ihn schon, diesen vielstimmigen Krullchor. Nur einer. Ein Krull, gespielt von Luca Rosendahl, führt durchgängig durch die Handlung. Meine Frage an ihn, wie siehst du deinen Krull?
4: Getrieben, auf jeden Fall. Der ist immer eigentlich aktiv auf der Suche und das ist, glaube ich, ein Nicht-Stehen-bleiben-Wollen. Und auch, ich glaube, die, die Lust daran, sich immer wieder in was Neues reinzuwerfen und auch, glaube ich, die Lust am Scheitern und dass es das Risiko gibt, dass man scheitern kann. Und ich glaube, Es ist mehr mehr oder weniger Glück, dass er bis dahin, wo wir die Geschichte erzählen, noch nicht so richtig scheitert. Also er kommt ja mit allem irgendwie eigentlich ziemlich gut durch. Natürlich ist er irgendwo genial und sehr klug. Aber ich glaube, der hat auch einfach sehr viel Glück bei dem, was was da gerade so passiert.
0: Wenn du jetzt als Luca auf deinen Krull guckst, wie weit spielt da Moral eine Rolle?
4: Ich glaube, auf jeden Fall werden da Grenzen ausgelotet. Ich glaube, das ist eher eine... Ein eigenes Aufbauen von einer eigenen Moral. Also, ich glaube nicht, dass der den gesellschaftlichen Konventionen einfach so Folge leistet. Ich glaube, der hinterfragt das auf jeden Fall. Tut aber, glaube ich, für sich moralisch nichts Verwerfliches, was daran liegt, dass er sich seiner eigenen Moral zu recht gerückt hat, ehrlich gesagt.
0: Da ist dann auch Schuld keine Kategorie.
4: Genau. genau, ja, nee. Aber also wenn ich als Luca auf Kohl gucke, dann denke ich schon, es sind auch einige Grenzüberschreitungen dabei. <lacht> Oder also so, wo fängt es an, wo hört's es auf, irgendwie auch. Ich glaube, der wird auch noch einiges mehr machen, was er nicht tut, aber...
0: Wie heutig empfindest du diesen Krull?
4: Also lustigerweise schon sehr aktuell eigentlich. Findet man überall, wenn man danach sucht, findet man es überall. Was ich auch spannend finde, ist, dass ja immer die zweite Seite dazu gehört zum Betrügen oder zum Hochstapeln ist ja eigentlich die die Gegenseite, dass man betrogen werden möchte. Es
0: gehört die Gesellschaft dazu, in der das möglich ist.
4: Ja, ja, es sind immer zwei.
3: Meine Geburt ging... Nur sehr langsam. Vonstatten, weil ich mich außerordentlich untätig und teilnahmslos dabei
2: verhielt. Die Bemühungen meiner Mutter fast gar nicht unterstützte und nicht den mindesten Eifer zeigte, auf eine Welt zu gelangen, die ich später so inständig lieben sollte.
0: Er war ein gesundes, wohlgestaltetes Kind, das aufs Hoffnungsvollste
3: gediehen.
2: Ein Vorzugskind des Himmels. Felix! Ist ein Sonntagskind. Ein fantastisches Kind.
3: Ich gab mit meinen Einfällen und Einbildungen den Hausgenossen viel Stoff zur Heiterkeit.
0: Und dann die Entdeckung des jungen Felix. Die Welt, sie lässt sich manipulieren, zum Beispiel indem man Krankheiten simuliert.
2: Die Bedingung, unter der ich einzig zu leben vermag, ist Ungebundenheit des Geistes und der Fantasie. Und so wird es nicht wundernehmen, dass ich sehr früh darauf sann, dem Schuldienst nicht nur an Sonn- und Feiertagen zu entkommen. Es geschah nicht selten, dass ich an Schultagen für krank zu Hause und im Bett blieb. Und zwar nicht ohne innere Berechtigung.
0: Ich begann mit der Darstellung meines Befindens nicht erst vor Zuschauern, sondern bereits für mich allein.
3: Der äußerste Zeitpunkt des Aufstehens war grüblerisch mhm. verpasst. Im Esszimmer erkaltete das bereitgestellte Frühstück. Der Alltag hatte begonnen.
0: Die Kühnheit meiner Lage ergriff mein Herz und meinen Magen mit banger Erregung. Schauspielleiterin und Dramaturgin Sophie Püschel beschreibt mir ihre Sicht auf die Entwicklung der Heilbronner Bühnenfassung des Felix Krull.
5: Wir haben uns auf jeden Fall eng an den Roman gehalten und haben versucht, auch respektvoll mit dieser Vorlage umzugehen und auch möglichst diesen Roman auch in seiner Facette und in seiner Sp- Spiellust und Spielangeboten, die er bietet, das herauszukitzeln und auch vor allem diese Doppeldeutigkeit, das Spiel mit Ironie und der Humor, der dem Roman ja ganz wesentlich zugrunde liegt, herauszuarbeiten, weshalb wir uns schon früh in der Konzeption dafür entschieden haben, mit mehreren Krulls zu arbeiten, den Krull aufzuspalten auf insgesamt sechs Krulls, dass es zwar auch einen handelnden Krull gibt, der vorwiegend durch die Handlung führt, Und vorwiegend auch die Szenen anführt, aber dass auch die anderen Krulls immer anwesend sind und dann auch eine Kommentar- und Erzählerfunktion einnehmen und auch ermöglichen, nochmal ganz anders in die Gefühls- und Gedankenwelt des Krulls hineinzuschauen, seine Beweggründe sichtbar zu machen und darüber einen Abgleich zur Realität, zur Spielszene
0: herzustellen, die ganz wesentlich ist für den Humor des Textes. Es sollten ursprünglich sechs Krull-Bücher sein. Also Thomas Mann hat ja nur die Hälfte dann vollendet. Das Werk wird diesem Genre Schelmenroman zugeordnet. Was zeichnet ihn eigentlich aus? Oder was zeichnet dann eben auch diesen Krull aus?
5: Krull ist tatsächlich, kann man
0: sagen, eine Art
5: Schelm, eine Art Till-Eulenspiegel, der der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Schon früh als Kind erkennt er und das ist für ihn aber eigentlich gar kein Problem dass für ihn die Welt eine Bühne ist, das Leben ein Schauspiel ist, er sich selbst früh schon als Schauspieler begreift und auch merkt, dass er Talente mitbringt, die für den Schauspieler ganz entscheidend sind, dass er virtuos mit diesem Handwerk auch umgehen kann, dass er ein Verführer ist, dass er schnell Menschen auch für sich gewinnen kann. Und diese Eigenschaften nutzt er in einer Welt der Oberfläche oder Oberflächlichkeit des Scheins und des Trugs die letztendlich das als Grunderlebnis schon als junger Mensch eine Welt, die betrogen werden will. So ist zumindest seine Erkenntnis schon als Jugendlicher und als Kind. Und diese Erkenntnis nutzt er für sich und versucht tatsächlich, sich dann mit seinem virtuosen Spiel und seiner Verführungskunst, sich bis ganz nach oben zu arbeiten. Und darüber entlarvt er letztendlich auch die Mechanismen einer Gesellschaft, die selbst letztendlich äh, dem Schein
0: verfallen ist und einlädt, eigentlich betrogen zu werden. Thomas Mann arbeitet im Roman ja auch viel mit Symbolik, also allein im, im Namen findet man das schon. Felix ist der Glückliche oder das ist ein Sonntagskind. Habt ihr das übernommen?
5: Was wir versucht haben, ist mit Versatzstücken zu arbeiten. Das ist natürlich einmal auch der Situation geschuldet, dass man unglaublich viele Figuren, unglaublich viele Situationen und Orte erzählt. Das heißt, dass man eben mit Requisiten, Versatzstücken arbeitet, dass wir an sich eigentlich eine sehr... Kleine Bühne haben, aus der man dann mit relativ wenig Aufwand die verschiedenen Räume und Situationen etabliert. Und das gleiche Prinzip haben wir dann auch für die Kostüme angewandt, dass es eben auch sehr schnelle Kostümwechsel gibt, zum Teil auch die Kostüme nur anzitiert werden und darüber natürlich auch eine Form von Überzeichnung und Symbolhaftigkeit
0: dann auch zum Vorschein tritt. Du hast vorhin schon davon gesprochen, dass in diesem Text eben auch sehr, sehr viel Ironie drinsteckt. Inwieweit habt ihr das in der Sprache dann eben auch direkt aus dem Text übernommen oder selber kreiert?
5: Den Text haben wir tatsächlich so belassen, wie er ist. Also wir haben in den Text in dem Sinne nur eingegriffen, dass wir den Roman natürlich kürzen mussten. Aber wir haben nicht versucht, die Sprache von Thomas Mann äh, zu verändern oder zu bearbeiten. Und äh, zusätzlich zu der Ironie, die im Text selbst schon bei Thomas Mann drinsteckt, entsteht natürlich auch ganz viel Humor durch die szenische Erarbeitung mit dem Ensemble. Georg Schmidleitner als sozusagen Spielleiter breitet quasi den Teppich aus und die sechs anderen Groß- und Schauspielerinnen und Schauspieler haben gemeinsam im Probenprozess improvisiert und sich die Szenen, die Figuren erarbeitet. Und über dieses Erarbeiten und dieses gemeinsame Nachdenken über den Text entstehen natürlich auch viele komische Motive und Momente, die so
0: auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt im Text verstehen. Sind. Noch einmal zum Inhalt. Regisseur Georg Schmidleitner sieht den Felix Kohl durchaus als heutig an, als Prototyp des modernen Menschen. Was auch immer du in der Gesellschaft tust, das Entscheidende ist, wie du dabei auftrittst. Könnte das so eine Art Motto für das Stück sein?
1: Ja, natürlich. Er hat einfach ein Motto und will eigentlich aus seiner Sicht die Welt für sich gestalten, eines muss uns auch klar sein, uns interessieren Gaunereien, uns interessieren die Betrüger. Also die ganze Netflix-Serien sind voll von Betrügereien, die Politik ist voll von Lügen, Betrügen. Also momentan hat die Gesellschaft auch große Lust äh, an dieser Betrügerei. Man will fast belogen werden, man fühlt sich fast ein bisschen geehrt, wenn man belogen wird. Also die Wahrheit ist etwas, was heute ein bisschen inflationär ist. Das Betrügen, etwas vorspielen, ist ein Thema das uns begleitet, auch im Netz. Wir haben mehrere Identitätsmodelle in unserem Leben. Die Wirklichkeit ist vielleicht eigentlich das Unwichtigste geworden. Also der Mensch in seiner Vielschichtigkeit und viel Identitäthaftigkeit ist, glaube ich, ein Thema, das heute sehr brennend ist. Und das zeigen wir in diesem Krull ganz deutlich.
0: Was würdest du sagen, was ist dieser, wie ist dieser Felix Krull?
1: Er ist jemand, der auf der Suche ist ganz klar ein Mensch, der auf der Suche ist und ähm, eigentlich vor sich selber Angst hat vor der Wahrheit Angst hat vor seiner eigenen Identität Angst hat und immer weitere Stufen einer Selbsttäuschung erliegt und das führt ihn natürlich in ganz schwierige Themen und schwierige Themen. Es ist auch dann ein Spiel mit sich selbst, russisch Roulette mit seinem Leben. Er ist auch von der Angst getrieben die Wahrheit erkennen zu müssen. Also es gibt keinen Moment, wo er wirklich einmal sagt, was bin ich denn? Und das ist, glaube ich, das Thema. Es ist eine rastlose Suche nach seinem eigenen Ich. Durch die Besetzung wird auch klar, es ist natürlich auch der tiefe Fall eines äh, eitlen Mannes, eines großen männlichen Egos. Äh, das wird bei uns auch deutlich sein am Schluss. Wird Krull noch König sein wollen? Also er spielt sich selber etwas vor und natürlich ist der Bruch und äh, der tiefe Fall dieses großen Egos auch ein Thema. Klar kann man das auch so lesen, dass es das Thema der Fall eines Mannes ist, der eine Fantasie hat, die vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß. Oder die viel längst äh, über Wunden gehört. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, der Krull wird bei euch von verschiedenen Personen gespielt. Also es sind insgesamt sechs Felix-Krulls. Dabei sind Frauen, Männer, Männer, Frauen, das spielt gar keine Rolle.
1: Eben, wir haben das gar nicht so gezielt aufgeteilt, sondern es ist einfach das zubau Also äh, das ist ja auch heute so, Männer und Frauen, das ist, ist kein Thema mehr. Eigentlich ist es längst überwunden. Ich, ich will gar nicht mehr darüber reden, ob eine Frau das spielt oder ein Mann das spielt. Es diese multiplen Persönlichkeiten, diese vielen Ichs, aber auch diese diverse Grundsituation ist eigentlich in den Alltag übergegangen und da sollte auch das Kennzeichen dieser Inszenierung sein. Es ist überhaupt kein Thema, ob das jetzt von einer Frau oder von einem Mann gespielt wird. Es ist eigentlich der Text wichtig, das Thema ist wichtig und damit ist der Theaterabend eigentlich gültig.
0: Du hast in der Konzeptionsprobe gesagt, das hat sich mir eingeprägt, habt Lust am Improvisieren. Also diese Maxima hast du dem Ensemble quasi schon zu Probenbeginn mitgegeben. Wie wird sich das dann in der Inszenierung, die das Publikum zu sehen bekommt, spiegeln?
1: Es wird sehr deutlich sein, dass wir eine sehr spielerische Form haben, eine sehr spielfreudige Form haben. Ich glaube, dass die Schauspieler das Publikum überzeugen wird, was für eine große Spiellust sie haben. Das ist einfach ein ganz großes spiellustiges und auch komisches und sehr lustvolles Theater, was wir da machen. Und das wird man sehen, das wird das Kennzeichen sehen, wie das Ensemble da anders rangeht. Und vieles, und das ist ganz schön, wir proben ja jeden Tag zu sechst, sind immer alle Schauspieler und da entwickeln sich sehr schnell auch sehr komische Formen. Und äh, es wird ein, wirklich ein, ein Abend werden, der Spaß macht, auch äh, komisch sein wird, auch lustig sein wird. Aber man wird auch sehen, wie diese Schauspieler um ihre Existenz spielen. Und das ist immer schön zuzuschauen.
0: Ich möchte noch ganz kurz über den Bühnenraum mit dir sprechen. Also hier auf der Probenbühne habt ihr das ja wunderbar markiert. Das wird so eine Art Lebenszentrifuge, so habt ihr das bezeichnet, sein. Also eine Wanderung von einem Raum zum anderen. Eher trostlos, auch improvisiert. Was hat euch zu dieser Entscheidung geführt, den so zu gestalten, den Raum?
1: Ja, wir wollten eigentlich einen sehr zurückgenommenen Raum haben, der aber dann letztlich eine Maschine darstellt, also eine Lebenszentrifuge. Und Krull gerät in diese Zentrifuge, die aber auch irgendwo Schall und Rauch ist. Am Schluss fallen alle Vorhänge und sie ist eigentlich ein Gerippe. Also es ist so ein bisschen so auch der Kopf und das Innenleben von Krull in dieser Maschine, der ich suche, sich zu verfangen oder man kann auch sagen, es ist ein großer Zirkus, auch das Thema Zirkuskomfort. Also es ist ein Lebenszirkus, eine Lebensmaschine, eine Maschine, die aber auch manchmal durch diese Wuchtigkeit auch ein bisschen Angst macht, also das Ich sozusagen in dieser Zentrifuge ist auch ein Ich, das sich manchmal verliert oder manchmal in Gefahr gerät und ich glaube, das ist ein ganz schönes Symbol und ein ganz schönes Objekt für diese Inszenierung.
0: Und wie fügen sich die Kostüme da ein?
1: Es gibt ja Grundkostüme und dann wird ganz schnell improvisiert, also manches wird ja nur angedeutet. Man hat ja auch bei der Inszenierung, das ist ja auch ein Nebeneffekt, sieht man ja auch, wie Theater gemacht wird, wie Theater funktioniert. Manchmal braucht es ja oft nur einen Hut oder es braucht nur eine andere Position. Also man sieht ja auch Theater pur und das kommt ja natürlich Shakespeare sehr nahe. Alle Theaterleute oder auch Regisseure sind ja beseelt und durchdrungen von Shakespeare, dem großen Theater. Kraftwerk Und da war es ja so, dass da auch im, im früheren Theater einfach ein Schild da stand, Insel und dann war es die Insel. Also es zeigt auch in unseren Szenen, wie wenig es braucht eigentlich, um einen Raum zu schaffen, um Fantasie zu schaffen. Auf das baue ich natürlich auch. Ich baue da auch, auch das, was in den Köpfen der Leute passiert. Ja.
0: Es wird Musik geben da greift ihr in die jüngere Vergangenheit eigentlich zurück, nämlich ihr mottet den guten alten Plattenspieler aus.
1: Es steht ein Plattenspieler und da wird immer wieder Platten aufgelegt. Also so quasi auch das, das Spiel wird vorangetrieben von den Akteuren. Also das ist mir wichtig. Dass also eigentlich sollte es so sein, dass möglichst wenig inszeniert wirkt. Ja, also dass der Regisseur da auch in den Hintergrund tritt, sondern dass da einfach sechs Schauspieler innen auf die Bühne treten und sagen so, wir fangen an und erzählen einfach eine Geschichte. Also dass die Urform des Theaters, so quasi das Licht geht an und sechs Personen erzählen eine Geschichte. Das ist eigentlich das Elementare unserer Theaterwelt.
0: Nach dem Bankrott der väterlichen Firma geht Krull nach Paris. Paris,
2: der flammende Glanz der Avenuen und Plätze, das Getümmel ihrer Wagen, das Gedränge
3: der Fußgänger, diese strahlend alles anbietenden Läden. Einladende Café-Restaurants, das Auge blendende Theaterfassaden, Place de l'Opera,
1: fröhlicher
3: Tumult, Rue de la Paix, Rue de Révolie.
0: Felix Krull, er wird Liftboy, dann Kellner. Er steigt auf und erobert auch Damenherzen.
3: Es ist wirklich nichts leichter, als einen Lift zu bedienen. Man kann es beinahe sofort.
5: Allein dieser Dienst ist, wenn man ihn von 7 Uhr morgens bis gegen Mitternacht zu versehen hat, recht sehr ermüdend.
3: 16 Stunden lang war man ohne ein Niedersitzen in eingeschlossener von den Parfüms der Fahrgäste geschwängerter Luft
2: auf den Beinen.
0: Machte halt da und da. Lies Gäste aussteigen, nahm Gäste
2: auf. Ich lächelte viel, sagte, Monsieur Edam, watch your step. Eine Dame erregte meine besondere Aufmerksamkeit.
3: Ich kannte, ich kannte diese Dame.
2: Dame. Es konnte nicht der geringste Zweifel bestehen, dass ich meine Nachbarin von der Zollstation vor mir hatte. Die Dame, mit, mit der, der mich der Besitz des Schmuckkästchens verband. Sie, die Spenderin meiner Knöpfstiefel und meines Ausgehanzuges. Sie, mit der ich im zarten Geheimnis lebte. Madame Hufle. Zweite Etage, Madame. Aber ja, zweite Etage. Der neue Armand, wenn ich nicht irre. Zu Diensten, Madame.
0: Schließlich macht Felix Krull die Bekanntschaft eines Marquis. Dieser bietet ihm einen Identitätstausch an, denn seine Eltern wollen ihn auf Weltreise schicken, um dadurch das unstandesgemäße Verhältnis zu einer Schauspielerin zu unterbinden. Krull willigt ein und reist dann mit Adelstitel nach Lissabon, um zunächst weiter aufzusteigen. Meine Frage an Sophie Püschel, kann man ihn auch als Lebenskünstler betrachten?
5: Kohl ist in dem Sinne auch ambivalent, weil er möchte zwar zu dieser Gesellschaft dazugehören, zu dieser bürgerlichen Gesellschaft und später wandert er ja auch in die aristokratische Gesellschaft noch mit ein. Und trotzdem bleibt er natürlich immer ein Außenseiter, weil er ja eben nicht wirklich... Die Person ist, die er vorgibt zu sein und schaut letztendlich immer wie ein Künstler von außen auf diese Gesellschaft und er muss auch von außen drauf schauen, damit er natürlich auch die Mechanismen erkennt, derer er sich ja bewusst bedient. Was natürlich der Unterschied ist zu den anderen, die gar nicht merken, dass wir spielen natürlich alle in gewisser Weise soziale oder gesellschaftliche Rollen. Aber Felix Krull macht das ganz bewusst und er kann das bewusst tun, weil er eben eine Außenseiterposition hat und gleichzeitig aber in diese Gesellschaft hineindrängt und sich in dieser Gesellschaft nach oben arbeiten will. Und dieses ähm, Motiv ist natürlich sehr stark im Künstler auch verankert und er selbst versteht sich natürlich auch in gewisser Weise als ein Künstler. Künstler, auch wenn er das nicht aktiv so ausspricht, natürlich, wenn er selbst das Leben als Schauspiel betrachtet, als eine Art Kunststück. Und er selbst ist dann quasi der Künstler,
0: der dieses Werk, sein Leben ist sozusagen, sein Kunstwerk erschafft. Felix Grull, der Held dieser Geschichte, der entwickelt sich ja im Grunde nicht weiter. Seine Bekenntnisse sind ohne Reue, sie sind ohne Moral. Was verrätst du uns? Wie endet dieses Stück? Wie endet die Inszenierung in Heilbronn? Was lässt sich da schon sagen?
1: Wir arbeiten jetzt gerade noch dran an diesem Schluss. Ich habe mir zurechtgelegt, dass er immer weiter eine Sucht hat, diese Identitätswechsel auf die Spitze zu treiben. Also er gerät immer weiter von sich weg. Er gerät immer weiter wie ein Planet oder ein Asteroid von seinem Fixstern weg. Und da gerät er natürlich in große Gefahr. Und äh, es ist ein bisschen auch wie Per Gint, der immer weiter abdriftet in eine irreale Welt. Und es beginnt damit, dass die Welt eigentlich dieses Ich schon verführt zu einer Art von Abgehobenheit. Ja? Also der wird sich selber zum Ich-Krönen, ja, zum Über-Ich-Krönen und dahinter steckt natürlich der tiefe Fall. Ja. Also es ist natürlich eine traurige Geschichte. Es ist wie eine Droge, also er lebt wie eine Droge, die dann irgendwann einmal in Zufall bringt. Also das ist, wird man sehen, ein übersteigertes Ich, also eine Welt, wenn die nur mehr als Ichs besteht, ist es eine furchtbare, traurige und einsame Welt. Also das werden wir sehen. Er wird äh, Knapp am Absturz, dort hören wir dann auf, aber wenn wir das weiterdenken, die Geschichte, dann wissen wir, dass das ein tiefer Fall des Felix Krull wird.
0: Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull nach dem Roman von Thomas Mann. Am Theater Heilbronn, für die Bühne bearbeitet von Regisseur Georg Schmidleitner und Dramaturgin Sophie Püschel. Zu sehen ab dem 14. Januar um 19.30 Uhr im Großen Haus. Soweit diese Einführung im Podcast. Die nächste Folge der Hörbühne, die nimmt sie dann mit zum Internationalen Theaterfestival Animierter Formen, bekannt auch als Imaginale. Das Figurentheaterfestival findet vom 2. bis zum 12. Februar in sechs Städten in Baden-Württemberg, darunter auch in Heilbronn und Eppingen statt. Nach drei Jahren Corona-Pause ist die Vorfreude auf spannende Aufführungen riesengroß. Also, wir hören uns. Machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.